0: Hey, welkom. Superleuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe podcast. Ik heb vorige week toevallig nog een podcast opgenomen... waarin ik vertelde over hoe weinig ik had gepodcast de afgelopen maanden... omdat mijn focus even lag op het bouwen van een heel webinarsysteem... een automatisch webinarsysteem van waaruit ik mijn Business Boost Academy verkoop... en ook kan blijven verkopen tijdens mijn zwangerschapsverlof straks... Daardoor heb ik heel weinig podcast en sindsdien is mijn agenda eigenlijk een stuk leger geworden. Dus uh, ik merkte dat ik weer gewoon weer tijd heb om te podcasten. Ik heb zin om te podcasten, dus uh, ik pak het gewoon weer eventjes op. De komende weken, geen idee hoe vaak, maar ik doe dat een beetje vanuit... Uh, wanneer ik er zin in heb, dan doe ik het en zo niet, dan uh, doe ik het niet. De komende weken zijn sowieso super flexibel. Ik heb uh, anderhalf week geleden heb ik mijn laatste echt grote BBA groep met coaching erbij heb ik afgerond, dat waren 30 ondernemers. Ik heb deze week de laatste week van mijn Legacy Leaders-programma... met tien gevestigde ondernemers. Dus mijn agenda wordt steeds leger. En daardoor heb ik trouwens ook nog iets heel tofs bedacht. Dat ga ik op het einde van deze podcast even met je delen. Maar de komende weken tot met 22 juli, dat is mijn verlofdatum... ga ik eigenlijk nog maar heel um, ja, weinig doen. Ik heb gewoon veel ruimte in mijn agenda... En ik ga gewoon doen waar ik zin in heb op dat moment, dingen een beetje optimaliseren en gewoon maar kijken hoe ik het wil uh, inrichten. Hey, in deze podcast, waar ik het met je over wil gaan hebben, is over belemmerende overtuigingen. Heb je vast al wel eens van gehoord? Ik weet dat veel van mijn klanten zich ook echt specialiseren in belemmerende overtuigingen en... Ja, belemmerende overtuigingen zijn uiteindelijk verhalen in je hoofd. die ervoor zorgen dat je ja, uiteindelijk vaak bepaalde gevoelens hebt. bepaald gedrag gaat vertonen. En dat dient je of dat belemmert je. Maar bij een belemmerende overtuiging belemmert het je natuurlijk. En dit is eigenlijk 80% bepalend voor je succes. Ik merk dat bij al mijn klanten. dat ik aan de ene kant werk aan het strategische stuk. Dus dat is gewoon heel praktisch als ze een lancering doen. Hoe doe je dat precies? Wat deel je wel, wat deel je niet? Uh, hoe bouw je een website? Wat voor woorden gebruik je? Wanneer gebruik je die? Hoe maak je een design, et cetera? Maar daarnaast gaat het eigenlijk veel vaker, echt in 80 procent van de gevallen, gaat het over hun mindset, over de stemmen in hun hoofd. En daarvan zeg ik altijd, je bent zelf altijd de grootste kracht in je business... Maar je bent ook zelf altijd het grootste probleem in je eigen business vanwege de overtuigingen die je hebt. De verhalen die jij gedurende jouw leven door alles wat je gezien, gehoord en ervaren hebt. Dat zijn verhalen die je gaandeweg bent gaan geloven. En op een onbewust niveau ben je continu eigenlijk bezig om je realiteit in lijn te brengen met dat wat jij gelooft. Want dan voelt het kloppend. Dus ik zeg ook wel eens... je brein is eigenlijk helemaal niet bezig... of je hele systeem is eigenlijk helemaal niet bezig... om jou vet gelukkig of succesvol of iets dergelijks te maken. Die is veel meer bezig met jou veilig houden... met jou laten overleven. En dat doet het zoveel mogelijk door vast te houden aan dat wat het kent. Dus die zit je eigenlijk continu in de weg... op weg naar jouw dromen. Daardoor merk je ook vaak dat er zo'n strijd in jezelf kan ontstaan. Hè? Dat je aan de ene kant wil je eigenlijk dit. Je wilt bijvoorbeeld een succesvol bedrijf... maar aan de andere kant saboteer je jezelf ook in het proces daar naartoe. Dus nou, dat herken je vast. Uh, dat heeft elke ondernemer. Ik heb dat ook. Ik sta misschien wel op een bepaald punt... waarbij ik een heel succesvol bedrijf heb, financieel en ook mentaal gezien. Maar als we even heel plat kijken... er is een reden dat ik 50 tot 70k omzetmaanden heb... en niet omzetmaanden van een ton tot twee ton bijvoorbeeld... Om daar weer te komen heb ik bepaalde belemmerende verhalen te overwinnen in mijn hoofd, in eerste instantie, voordat ik een realiteit kan creëren waarin ik dus omzetmaanden van een ton ga behalen. Maar bij mij zitten daar nu nog verhalen als uh, dat kan nu niet, omdat je bijna met verlof gaat, daar moet je veel uren nog voor insteken of... Het kan niet zo zijn dat alle klanten dan nog tevreden zijn, want dan moet je veel meer doen met do it yourself. En nou weet je, daar zitten heel veel belemmerende overtuigingen waar ik iets mee uh, te doen heb. Of, of wat ik ook wel eens denk, is: dat is wel steeds minder geworden. Maar ik heb ook wel de overtuiging van... op het moment dat ik echt naar die miljoen ga... nou, toen ben ik eerder... Uh, ja, is mijn leven een soort van in elkaar gestort op dat moment. Dat is wel een stuk minder. Maar ik heb ergens nog steeds een soort angst van... oeh, wat gebeurt er als ik daar weer kom? Verlies ik dan weer mijn relatie? Verlies ik dan mijn gezondheid... Dus daar zit een bepaalde angst. En zo zul jij dat ook hebben met een aantal dingen. Dus in deze podcast, ik heb een hele rij gemaakt... van de meest gehoorde, belemmerende overtuigingen. Vooral bij de startende online ondernemers. En die ga ik allemaal zo goed mogelijk voor je proberen te tackelen. Dus ik heb hier een hele lijst voor me uh, liggen. Dat zijn allemaal dingen als, is er nog wat plek voor mij in de markt? Hoe ga ik me in godsnaam onderscheiden als er zoveel ondernemers zijn, als er zoveel mensen zijn... die hetzelfde doen als ik, zijn er niet al te veel online cursussen? Want veel van mijn klanten willen een online cursus maken. Uh, we gaan nu natuurlijk een recessie in... of sommige mensen zeggen dat we al in een recessie zitten. Nou, maakt niet uit of we er nou in zitten of niet. Iedereen die heeft gemerkt dat het, het leven gewoon duurder is geworden. Dat, dat er gewoon dingen aan het veranderen zijn. Dus de vraag is ook... Kun je wel een succesvol bedrijf bouwen in een recessie? Voor heel veel mensen zit daar ook een belemmering. Hè? Je merkt nu al dat het aantal inschrijvingen van ondernemers... bij de Kamer van Koophandel, dat dat het afnemen is. Uh, of een belemmerende overtuiging. Ik kan niet goed schrijven. Daardoor zal ik nooit een succesvol bedrijf kunnen bouwen. Ik ben slecht met techniek. Dus ik kan niet een succesvol bedrijf bouwen. Ik heb nog niet genoeg ervaring. Ik moet eerst nog een opleiding volgen. Wie ben ik nou om? Puntje, puntje, puntje. Ik wil wel, maar ik heb geen tijd. Ik heb geen geld. Uh, wat gaan mijn familie, vrienden of oud-collega's of bestaande collega's... als je nog in loondienst bent, wat gaan die ervan vinden? Dus het zijn een beetje van dit soort belemmeringen. Maar je kunt ze allemaal tackelen, want het mooie aan overtuigingen is... het zijn geen waarheden. Het zijn slechts versies van waarheden... Maar alles in het universum is ja, multidimensionaal, dus er zijn meerdere waarheden. Er zijn altijd meerdere manieren waarop je iets kunt uh, zien. Dat is hetzelfde als dat voor de ene persoon zal jouw kennis fantastisch zijn, meer dan goed genoeg. Terwijl voor de andere persoon is jouw kennis hartstikke basic, heeft diegene er niks aan. Voor die persoon zal je weer niet goed genoeg zijn. Ja, wat zegt dat over jou? Niks eigenlijk. Het zegt alleen dat het belangrijk is... om voor een bepaalde groep mensen om je daarop te richten... omdat je voor hen een geweldige um, persoon bent met, met prachtige kennis. Dat gaat niet over het feit, ben jij wel of niet goed genoeg. Dus nou, op deze manier wil ik je helpen om op een andere manier... naar al die verhalen in je hoofd te gaan kijken. Want er is altijd een meer dienende manier om ergens naar te kijken en dat gaat je helpen om andere stappen te nemen... andere resultaten te bereiken. Want één ding is zeker, er, zo, er zal iets moeten veranderen in het verhaal in je hoofd... Omdat, omdat het verhaal in je hoofd voor een heel groot deel je werkelijkheid bepaalt. Dus er is iets wat daar nu jou belemmert. Als eerste, is er nog wel plek voor mij in de markt? Want er zijn heel veel ondernemers... Is er nog wel um, uh, plek en zo ja, hoe ga ik me ooit onderscheiden? Nou, wat je daar vooral mag beseffen is: um, kijk, er zijn, een, en dan doe ik het even specifiek op het gebied van coaches, therapeuten, psychologen en ook marketeers en zo, want dat zijn vooral de mensen die ik aantrek. Dus dit is even niet voor de webshop-eigenaren en zo. Kijk, er is meer dan voldoende plek. Want ja, je leest overal. Oh, weer zo'n coach. En ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Nou, je kent de verhalen, denk ik wel. Maar weet ook, de vraag naar coaches, therapeuten, psychologen is enorm toegenomen. Dus waar dat vroeger helemaal niet een ding was, is dat de afgelopen jaren super populair geworden. Dus wat is er gebeurd? Er is niet alleen het, het aanbod aan coaches is niet alleen toegenomen. De vraag naar coaches is ook mega gestegen. Dus in die zin valt het relatief gezien eigenlijk hartstikke mee. Ik geloof zelfs dat wij nu naar een wereld toe groeien... waarin er steeds meer ruimte komt voor persoonlijke ontwikkeling... waarin er meer financiële ruimte voor gaat komen. Het wordt heel vaak ook zelfs vergoed al door een zorgverzekering waarin er steeds meer um, het belang wordt ingezien... waardoor mensen ook bereid zijn om hun geld eraan uit te geven... waardoor het straks op een gegeven moment zo normaal is... om een coach te hebben of een psycholoog... net als dat, het, als dat je een tandarts hebt... waar je uh, één keer per jaar of per half jaar naartoe gaat. Tenminste, ik weet niet hoe dat bij jou is... maar, maar dat zou een beetje moeten. Hè? Ik weet, Tristan is al een paar jaar niet, uh, uh, niet geweest. Dus weet je, ik, ik weet zeker dat we daar naartoe gaan... dat de wereld op die manier aan het veranderen is... En dan is het ook nog zo... ja, er zijn superveel coaches, therapeuten, psychologen, noem het maar op... maar dan heb je coaches die goed zijn in het ondernemersvak... en die ook daadwerkelijk zichtbaar zijn, die daadwerkelijk veel klanten helpen... en je hebt gewoon de coaches die eigenlijk gewoon de ballenverstand hebben van het ondernemerschap... ook niet bereid zijn om daar echt goed in te worden. Dus die ga je zo voorbij op het moment dat jij wel echt serieus bent... Om iets te maken van je business. Dus dan kunnen er 10.000 coaches zijn. Of nou ja, er zijn volgens mij veel meer. Maar even een makkelijk cijfer. Daarvan is misschien. Nou, ik denk nog geen duizend serieus bezig met hun business. Is serieus bezig met proberen om echt rond te kunnen komen van hun business. Waardoor ze investeringen doen. Waardoor ze een podcast hebben. Of een webinar. Of weet ik het wat. Dus daar. Als jij net zo serieus bent. Dan kun je jezelf. Prima, onderscheiden. En dan ook nog, hoe ga ik mezelf ooit onderscheiden? Kijk, besef ook heel goed, je ziet de wereld niet zoals die is. Je ziet de wereld zoals jij bent. Dus een simpel voorbeeld, op het moment dat jij erover na zit te denken... om, uh, ik noem maar even iets, een uh, Suzuki te kopen. Wat zie je opeens? Overal Suzuki's. Ik ben op dit moment zwanger. Ik heb het idee dat de hele wereld zwanger is. Voor mijn gevoel is iedereen opeens zwanger. Mijn hele wereld is alleen maar zwangerschap. Dat komt ook natuurlijk door het algoritme van tegenwoordig, want ja, online klikgedrag zorgt ervoor dat je bepaalde content ook weer getoond krijgt. Dus ben jij bezig met life coach worden of iets dergelijks, ja, dan krijg je dat ook steeds weer te zien, waardoor het lijkt alsof de hele wereld dat doet. Dus probeer vooral ook te beseffen dat wat jij ziet is niet de ultieme werkelijkheid. En hoe ga je jezelf dan onderscheiden? Nou, wat ik merk, de meeste ondernemers zijn heel erg bezig altijd om zich proberen te onderscheiden door middel van een heel uniek aanbod. Bijvoorbeeld dan zeggen ze tegen me van tien, ik ga geen e-book maken, want dat doet iedereen al. Ik ga dit doen. En... Ik snap dat je je daardoor probeert te onderscheiden. Hè? En ik zeg ook niet dat daar iets mis mee is. Dat is helemaal prima natuurlijk. Wat ik alleen wel vaak merk, daar gaat dan heel veel tijd in zitten. Heel veel tijd in de vraag, hoe moet ik me nou onderscheiden? Wat voor ander aanbod ga ik nu maken? Wat voor uh, andere positioneringszin ga ik nu bedenken? Maar... Je mag sowieso wel beseffen dat wat je ook bedenkt, dat gaat sowieso niet meer uniek zijn. Er is altijd wel iemand die dat al heeft gedaan. En je mag je ook eerder een beetje zorgen maken, denk ik, als het nog niet eerder is gedaan. Want als iets nog niet eerder is gedaan, dan is de kans heel groot dat er eigenlijk ook geen vraag naar is. Want in de huidige wereld is het allemaal al een keer gedaan en ik snap het helemaal, hè, dat je echt walgt van e-books... dat je denkt, gadverdamme, weer zo'n e-book. Maar ja, waarom doen zoveel ondernemers het nog? Omdat het werkt. Maar ook daarbij geldt weer... Het werkt niet door simpelweg maar even wat te typen... in een documentje te zetten, in Canva te knutselen en klaar. Je zult daar wel echt rekening moeten houden... met bepaalde sales- en marketingwetmatigheden. Dus van de duizend e-books die er bewijzen van zijn... zijn er misschien tien ook echt goed... omdat tien ondernemers zich ook echt hebben verdiept... in de sales- en marketingwetmatigheden. Waar lastig woord, het woord sales- en marketingwetmatigheden... En uiteindelijk ga je jezelf altijd onderscheiden door wie jij bent. Dus daar zit je onderscheidende vermogen. Ik zeg daarom ook altijd tegen mijn klanten. Je kunt eigenlijk het beste, in negen van de tien gevallen dan, er zijn natuurlijk uitzonderingen, focussen op gewoon je personal brand bouwen vanaf het begin. Laten zien wie jij bent, want... Jij bent altijd anders dan andere mensen. Jij ziet er anders uit. Je tone of voice is anders. Je manier van uitleggen is anders. Je kernwaarden zijn anders. Je humor is anders. Weet je, de reden dat jij nu naar deze podcast kijkt of luistert... dat is waarschijnlijk ook omdat je ja, op mij aangaat. En er zijn tig andere business coaches. Maar misschien ga je wel op dit moment even het meest aan op mij. Het kan ook zomaar zijn dat dat over een tijdje weer verandert. Maar dat zit hem niet zozeer in de kennis die ik heb, dat zit hem veel meer in mij als persoon. Daar zit het onderscheidende vermogen. Dus je kunt jezelf altijd onderscheiden, want zelfs in een overvolle markt... dan zul jij altijd uniek zijn, want niemand is zoals jij. En het klinkt echt vreselijk cheesy, maar toch is het zo. Ik heb laatst ook een podcast opgenomen met Celine Charlotte... en toen zeiden we ook tegen elkaar, dat, volgens mij was dat niet eens in de podcast... maar in het gesprek vooraf... Eigenlijk de beste keuze die wij beide hebben gemaakt voor het ondernemerschap... is dat we al langere tijd gewoon onszelf lieten zien op Instagram. We waren gewoon aan het bouwen aan onze personal brand. Door onze kennis te delen, mensen mee te nemen in onze dagen... mee te nemen in ons privéleven. En dat eigenlijk met elkaar te verweven. Dat zorgde ervoor dat mensen al een band met ons gingen voelen. Van daaruit wilden ze uiteindelijk iets bij ons kopen. Dus dat zijn hele belangrijke. Dan ook zijn er niet al te veel cursussen. Nou, Daar kan ik heel kort over zijn. Want eigenlijk kan ik het helezelfde verhaal vertellen... als wat ik net heb verteld. Ook daarbij zit het een weer in vraag en aanbod. Daarvoor hoef je mij niet te geloven op mijn, op mijn groene ogen. Daarvoor kun je gewoon gaan googlen. Zoek maar eens op, wat is de verwachting... voor de hoeveelheid geld die nog om zal gaan... in online producten de komende jaren? En dan zie je... We're just at the beginning. Echt, we zijn nog maar net begonnen hiermee. Er zijn nu natuurlijk best veel online cursussen. En in jouw wereld lijkt dat waarschijnlijk helemaal zo... als je in dat wereldje zeg maar, zit. Maar er, zijn, er is nog zoveel meer vraag. En als je alleen al die prognose zeg maar, ziet... van die grafieken die dan daarvoor zijn gemaakt... Nou, dan gaat dat echt nog een keer tien de komende jaren. Steeds meer mensen die willen leren middels online cursussen. Dat wordt steeds normaler... Dus de vraag neemt toe... daardoor mag het aanbod ook toenemen. En ook daarbij geldt weer hetzelfde. Er zijn heel veel online cursussen... maar weet je hoeveel cursussen... gewoon maar een beetje op de plank liggen... waar mensen eigenlijk niks mee doen. Dat is gemaakt, maar vervolgens doen mensen er weer niks mee. Vanwege al die belemmerende verhalen die de meeste ondernemers gewoon hebben. Dus ja, de cijfers die liegen er niet om. 50% is ook gewoon weer gestopt binnen vijf jaar. 30% verdient nog onder het minimumloon. 20% verdient het minimumloon of daarboven. En dat betekent gewoon dat de meeste mensen het niet heel serieus nemen. Dus op het moment dat jij iemand ziet met een online cursus, zie dat ook niet meteen als concurrent. Want de kans is veel groter dat die persoon weinig tot niks verkoopt van die online cursus, totaal niet bezig is met marketing of de dingen op de juiste manier doet, dan, dan dat jij nu misschien denkt. Dus dat is al een hele belangrijke om te beseffen. En even een slok van mijn ijstie. Hm. Dan de volgende. Ik heb nog niet genoeg ervaring. Ik moet eerst een opleiding volgen. Dit is eentje die ik vaak terugkrijg. Want mensen zeggen van ja, ik wil eigenlijk wel de BBA doen, de Business Boost Academy. Maar ja, ik heb nog niet genoeg ervaring. Ik wil eigenlijk eerst wil ik nog een coachopleiding doen. Heel vaak hebben ze dan bijvoorbeeld ook al een coachopleiding en dan willen ze ook nog iets erbij doen. Denk aan NLP, human design, astrologie. Weet je, er zijn 391 uh, cursussen die je tegenwoordig kunt doen. En vaak hopen ze dan dat ze daardoor zichzelf beter kunnen onderscheiden of dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, dat ze het gevoel hebben dat ze dan ja, um, zich beter voelen over het delen van hun kennis. Omdat ze nu vaak het gevoel hebben van... ik weet nog niet voldoende. Waarom zouden mensen bij mij komen? Want bij Pietje... Ja, Pietje weet veel meer dan ik, want die volg jij misschien weer. Het ding is alleen... dat is eigenlijk wat ik aan het begin van deze podcast al zei... het blijft altijd hetzelfde. Jouw 80% zal altijd voor sommige mensen 140% zijn... En voor sommige mensen 40%. Je schuift alleen een stukje op. Dus voor jou geldt ook, kijk, op dit moment in onze levens, mijn leven, jouw leven... zijn wij blijkbaar een match met elkaar. Want anders had je niet deze podcast tot zo ver beluisterd ook. Dus hier is mijn 80% of nou ja, mijn 100% kan natuurlijk ook is voor jou 140 procent. Je hebt hier iets aan. Maar er zullen ook mensen zijn geweest die zijn begonnen met deze podcast... en die voelden meteen, oh, dit weet ik eigenlijk allemaal al of het triggert niet. Voor hun is het 40 procent. En dat zal altijd zo blijven. Ik kan nog 10.000 verschillende cursussen doen... maar dan groeien wij misschien wel weer uit elkaar. Want ik sta nu op een punt waarop jij het kunt pakken... op het moment dat ik dingen uitleg. Ik ben bezig met dingen die voor jou relevant zijn. Dus wij zijn daarin een match. Op het moment dat ik 81 cursussen ga doen en ik ga daardoor compleet andere kennis delen, op misschien wel op een veel hoger niveau, ja, dan verlies ik misschien jou weer, omdat jij daar op dat moment nog niet bent. Dus weet je, dat gaat het probleem niet oplossen. Dus je kracht is juist ook vaak dat je bijvoorbeeld nog niet zo ver bent. Want ik had het laatst bijvoorbeeld ook met een van mijn business-coach-klanten over het feit dat zij zei: Ja. Maar jij draait echt al een tonne omzet. Ik zit nog niet eens op de ton. En ik heb toch het idee, ik moet minimaal een ton zijn, het draaien om in ieder geval een businesscoach te mogen zijn. En toen vertelde ik haar ook: van ja, weet je, het is mijn kracht dat ik een tonne omzet heb. Heel veel mensen komen daarom bij mij. En het is ook precies de reden dat heel veel mensen niet bij me willen komen. Dus sommige mensen die zeggen, ja, tuurlijk ga ik bij Tineke... want die draait wat ik ooit wil draaien, dus daar wil ik van leren. En er zijn daarnaast heel veel mensen die zeggen... ja, ik wil juist niet bij haar, want zij is veel verder dan ik. Of zij doet daardoor uh, eigenlijk geen één op één meer... want ze doet eigenlijk alleen maar online producten, do-it-yourself, groepsprogramma's... en dat is niet mijn ding. Dus er zijn heel veel mensen die willen juist ook weer leren van iemand die niet tien stappen verder is dan dat zij zijn, maar maar twee stappen, omdat daar ook nog een bepaalde verbinding is. En vaak ook, wat er gebeurt op een gegeven moment, vooral bij veel coaches ook, is dat ze zich een beetje gaan, ja, hoe zeg ik dat, dat ze zich een beetje gaan irriteren aan een bepaalde doelgroep. Dus ik merk dat dat bij mij nog niet zo is. Ik, ik help nog steeds heel graag starters. Maar ik spreek ook veel businesscoaches... die hielpen in het begin de starters... omdat ze zelf ook nog nou ja, relatief startend waren. Toen konden ze zich nog helemaal identificeren... met de uitdagingen waar een starter ook mee kwam. Maar op een gegeven moment groeide zij zoveel verder... dan krijg ik vaak te horen... oh man, dat gezeik van die starters... en die durven al niet eens een post online te zetten... Weet je, Dat groeit uit elkaar, dus die zijn ook gewoon geen match meer. En op het moment dat jij dan bijvoorbeeld net... door die hele uitdaging van zichtbaarheid heen bent gekomen... is dat vaak ook iets waar je enthousiast over bent... Wa waarvan je nog helemaal kunt levelen met jouw doelgroep... omdat je het nog heel goed begrijpt. Jij bent er misschien nog maar net zelf doorheen. Of, of het speelt zelfs nog een beetje, weet je. Ze zeggen niet voor niets... you teach best what you need to learn yourself the most. Dus weet je, er is altijd voor iedereen zijn er voldoende mensen voor wie jij op dat moment... met alle kennis die je hebt, maar juist ook alle kennis die je nog niet hebt... Ben jij de perfecte persoon? En daarnaast gaat het tegenwoordig in de huidige wereld niet eens meer om wie heeft de meeste kennis. Dat is ook zo'n belemmering: hè? van ik moet heel veel kennis hebben om succesvol te worden. Kijk, kennis is niet zo bijzonder meer in deze tijd, want kennis valt overal gratis te vinden. Tegenwoordig heb je ook nog ChatGPT. Dus dan kun je letterlijk gewoon ChatGPT vragen: hé, hey, ik zit hiermee, kun je me helpen met? Weet je, dat is bijna een soort nou ja, artificial intelligence business coach. Dus waar gaat het om? Waar mensen voor betalen zijn eigenlijk twee dingen. Mensen die in staat zijn om de kennis op een bepaalde manier over te brengen met een bepaalde gevoelsbeleving. Dus... Ik krijg wel eens berichtjes van mensen die dan zeggen van, oh ja, ik luister gewoon heel graag naar je podcast, want ik krijg altijd weer het gevoel van, oh, I got this, weet je wel, ik, ik heb er dan weer zin in. Of, um, weet je, dus het is op een bepaalde entertainende manier wordt het overgebracht. Of uh, er zijn ook mensen die brengen hun kennis met heel veel humor over. je boy, um, boy J, zo heet hij inderdaad die brengt eigenlijk best wel heel veel serieuze kennis over... op een hele grappige manier. En dat maakt dat mensen het graag consumeren. Dat mensen ervoor willen betalen. En dan hoeft het niet per se grappig te zijn. Het kan ook zijn dat jij juist iemand bent die super rustig praat... waardoor mensen helemaal relaxed van je worden. Of je brengt het op een manier die niemand anders brengt. Kijk, dat is infotainment noemen ze dat. Dus dat is niet alleen maar informatie overbrengen... Dat is informatie combineren met entertainment. Dus als er iets is waar je goed in wilt worden... dan kun je eigenlijk beter je tijd spenderen... niet aan nog een vakinhoudelijke opleiding... maar aan oefenen met hoe kan ik infotainment uh, bieden. En dan ook als tweede... en dan moet ik heel even denken, wat was mijn tweede punt nu ook alweer? Oh ja, uh, waar het ook niet meer zozeer om gaat, is dus die kennis. Het gaat er veel meer om wie is in staat om zijn of haar volgers het beste het gevoel te geven... ik zie jou, ik hoor jou, ik begrijp jou. De grootste behoefte van veel mensen is namelijk erkenning krijgen. We willen erkenning krijgen voor wat we voelen... wat we meemaken, wat we denken. En dat creëer je door middel van herkenning. Ik had bijvoorbeeld laatst had ik een post online gezet of een story... en nou, daar had ik in iets verkeerds gezegd. Ik had het over een natuurlijke bevalling en een keizersnede. En ik wilde even iets vragen aan mensen die een natuurlijke bevalling hadden gehad... en niet een keizersnede. Nou, daarmee gaf ik dus zeg maar geen erkenning aan de mensen die een keizersnede hadden gehad. Mijn inbox ontplofte. Ja, en waarom mag ik dan niet uh, iets delen? Want ik uh, doe, doe ik er niet toe met mijn keizersnede? Nou, dan zie je dus... Dat hoe belangrijk erkenning zeg maar is. Dat is hetzelfde als dat uh, als jij bijvoorbeeld het hele huis schoonmaakt en je bijvoorbeeld een partner, uh, dat je partner dan niks zegt, of je hebt je haar geknipt en dat, dat iemand uh, met wie je close bent, dat die daar dan niks over zegt. Dan mis je gewoon dat stukje erkenning. Super belangrijk. Dus. Mijn content gaat ook veel minder over alleen maar kennis en zo delen. Het gaat veel meer over dat ik ook continu woorden gebruik, zinnen gebruik... waardoor iemand het gevoel heeft, hé, hey, dit is herkenbaar. Dit is wat ik voel, dit is wat ik denk, dit is wat ik doe. En daardoor ontstaat er vaak ook een stukje vertrouwen. Als je dat nu al zo goed weet, dan kun je me vast ook heel goed helpen. Dus het gaat niet meer zozeer om kennis. Tuurlijk gaat het deels om kennis, maar het is niet meer het belangrijkste in ieder geval. Hey, dan een vierde. Kun je wel een succesvol bedrijf bouwen in een recessie? Nou, aan de ene kant maakt dat het natuurlijk uitdagender. Hè? Want een recessie betekent gewoon dat veel mensen financieel geraakt worden. Het betekent echter ook dat um, het is vaak een beetje een psychologisch proces is. Dus sommige mensen worden echt geraakt... Andere mensen worden niet eens direct geraakt. Sommige mensen worden er zelfs beter van. Dat is ook altijd een beetje het gekke in een recessie. Weet je, de een zijn dood is toch de ander zijn brood. Hoe, hoe ja, stom dat ook eigenlijk is. Maar heel veel mensen die houden hun vinger op de knip... omdat ze bang zijn dat ze nog geraakt worden. Dus wat dat betreft gebeurt er zeker iets... wat niet per se het makkelijker maakt. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de harde cijfers, dus echte feiten... Meer dan de helft van de top 500 bedrijven van Fortune uh, 500 Company, zeg maar... die zijn gestart in tijden van recessie. WhatsApp, uh, Booking, Uber, Airbnb, allemaal grote bedrijven. Het heeft namelijk ook een voordeel. Wat er namelijk gebeurt in de recessie is dat heel veel ondernemers die starten al niet eens... want die denken, oeh, nou recessie, ik hou maar vast aan mijn baan in loondienst. Niet slim om nu een business te starten. Daar heb je al minder concurrentie van. Dan zijn er heel veel ondernemers die het opgeven al, soms zelfs al bij voorbaat... omdat ze denken, oh, nou, recessie, het heeft toch geen zin. Is ook een belemmerende overtuiging, waardoor ze bij voorbaat al nooit meer verkopen... of veel te weinig of iets dergelijks, bepaalde sales- en marketingacties niet nemen... Dus er zijn heel veel bedrijven um, en, en zij gaan, ja, ik, in het Engels zeggen ze, they're laying low, zeg maar. Zij, zij doen niet zoveel. Dus ook de grote corporates, waarmee je normaal gesproken bijvoorbeeld concurreert als je aan het adverteren bent op uh, Facebook en Instagram, die krijgen vaak minder budget, waardoor ze minder zichtbaarheid kopen, waardoor het voor jou weer goedkoper is om te adverteren. Tuurlijk is het dan niet per se makkelijker in een recessie... want uh, heel veel mensen die, ja, die moeten een soort extra drempeltje over... als ze een investering doen van... oeh, ja, is dit echt slim om nu te doen? Maar op het moment dat jij echt bereid bent... ja, to put in the work om gewoon echt goed te worden in sales en marketing... op heus een zuivere manier, hè, niet een, een manipulatieve manier... ja, dan kun je juist in tijden van recessie kun je zoveel realiseren... Ik ga juist nu ook, ja, ik ga weer all-in. Want ik weet, ik heb veel meer vrij spel. Heel veel mensen de afgelopen tijd, die zijn ook gestopt met hun academy. En dat is natuurlijk helemaal prima, maar ik ga juist door. Steeds meer mensen komen naar mij, omdat ik door blijf gaan. En ik blijf ook alles tweaken. Dus kijk, het, het, het is niet per se dus makkelijker. Maar als je bereid bent om ervoor te werken, dan zijn er enorm veel kansen in de recessie. Dus put in the work. Ik kan niet goed schrijven. Uh, of ik ben slecht met techniek. Ja, weet je wat er voorheen altijd tegen mij werd gezegd? Tien, je bent echt een slimme meid... maar je moet gewoon nooit een boek gaan schrijven. Dan komt het wel goed met je. Waarom? Ik ben Fries opgevoed. Uh, ik heb in het Engels gestudeerd. Ik heb uh, zeven jaar lang een Engelstalige relatie gehad... Dus Fries en Engels waren eigenlijk mijn... Ja, het meest comfortabele talen, zeg maar. Nederlands niet per se. Ik heb natuurlijk heel veel Nederlands gesproken. Maar ik deed dat heel weinig. Ook vanuit mijn werk. Dus... Ik schreef, ja, ik schreef gewoon heel fout. Veel fouten met D's en T's doe ik nog steeds. Ik krijg dat er niet in op de een of andere manier. Sinsopbouw, wat, wat vaak in het begin ook niet liep. En inmiddels is mijn nieuwsbrief een van de populairste nieuwsbrieven onder alle businesscoaches. Tenminste, dat durf ik wel te claimen. Celine Charlotte heeft een tijdje geleden gevraagd, welke nieuwsbrief lees je nou graag? Wat vind je de beste nieuwsbrief? En toen werd mijn naam dusdanig vaak genoemd dat ze een berichtje stuurden. En dat is echt niet van de een op de andere dag gekomen. Dat is omdat ik gewoon mezelf heb toegestaan... om eerst slecht te mogen zijn in schrijven... om me eroverheen te zetten dat ik af en toe fouten maak met deze en Mijn klanten zijn bijna allemaal ook mensen die die fouten ook maken... die dat niet boeit... Ik zeg wel heel eerlijk nu ook op de pagina van mijn Business Boost Academy, je moet het niet doen als jij een of andere grammar bent. No offense, weet je, dat, dat geeft helemaal niks, dat mag je zijn. Maar dan ga je je gewoon irriteren aan mij en mijn schrijven, want ja, ik maak foutjes daarin. Dus weet je, dat, dat is dan een belangrijke om gewoon van jezelf te weten, open over te zijn. En daar trek je dan wel weer de juiste klanten mee aan. En... Weet je, de enige manier om beter te worden in schrijven... de enige manier om beter te worden in techniek... is door het maar gewoon te doen. En elke dag dat jij jezelf weer de kans ontneemt om te gaan schrijven... omdat je zegt, ja, ik ben er toch niet goed in... is ook weer een hele dag die je jezelf ontneemt om er beter in te worden. Des te langer duurt het weer voordat je er beter in wordt. En ik bedoel, je hebt toch ook ooit leren lopen? Je hebt toch ook ooit leren fietsen? Dat is toch ook gelukt? Ik zie nu mijn nichtje, die is bijna twee. Nou, die kan ook dan net sinds een paar maanden lopen. En die ging de hele tijd ging ze onderuit. En ze stuiterde overal tegenaan. En maar huilen en weet ik het wat. En ze bleef doorgaan. Waar is dat gebleven bij heel veel mensen? Weet je, gun jezelf die ruimte om om beter te worden. En wat gebeurt er? competentie, ontstaat door consistentie. Weet je, om mijn part doe je het in eerste instantie achter de schermen. Ik heb mezelf een hele lange tijd gewoon de hele dag een beetje gefilmd. Dan deed ik alsof ik stories aan het maken was. Maar dan plaatste ik ze niet. Want ja, ik was nog heel awkward daarmee. Ik wilde eerst gewoon een soort vriendjes worden met de camera. En op een gegeven moment ben ik het echt gaan plaatsen. Dus weet je, dat kun je ook achter de schermen doen. Een van mijn klanten, Stephanie de Geus, die gebruikt journalen om beter te worden in schrijven. Ook een prachtige tool om op die manier te oefenen. En met techniek ook. Dat is hetzelfde. Of je kunt zeggen: Weet je wat, ik, ik ga gewoon even ervoor zitten. Ik pak allemaal YouTube-filmpjes erbij. Ik ga oefenen, oefenen, oefenen. Of je besteedt het uit. De meeste technische dingen, ook het bouwen van een funnel bijvoorbeeld. Ja, dat kost letterlijk een uurtje voor een expert om even in te richten. Dat kost misschien een keer nou max 100 euro. En je bent klaar. Waarom zo moeilijk doen? Weet je, dan is toch niet de techniek het echte probleem? Je kunt toch gewoon vragen in een groep als Business NL... of weet ik veel in wat voor netwerk je zit. Wie hier kan mij helpen om een funnel te bouwen? Wie hier kan mij helpen om mijn betaalsysteem even te koppelen? Want ik snap er de ballen van. Er is altijd wel iemand die dat kan. En weet je, je zult soms ook eerst moeten investeren als ondernemer... voordat je ook daarna weer geld kunt verdienen. Dus meteen even een volgende. Hè. Ik heb geen geld. Ja, dan denk ik altijd, oké, okay, ik snap dat. Het is ook heel vervelend als je geen geld hebt. Maar ik kreeg gisteren ook weer een mail van iemand die zei... Ja, tien, ik wil zo graag eigenlijk de BBA doen. Maar ja, hoe ga ik dat doen als ik nog geen geld verdien met mijn onderneming? Waar ga ik dan het geld vandaan halen? Ja, ik weet het niet, maar ik weet wel dat als je niet investeert in het ondernemersvak leren... of dat nou bij mij is of iemand anders, ja, dan gaat dat geld ook niet in één keer binnenstromen. Het is een omgekeerde wereld. Normaal is het als je in loondienst zit, eerst geld verdienen dan uitgeven. Als ondernemer werkt dat niet zo. Een bakker zal in eerste instantie een oven moeten kopen voordat hij überhaupt zijn brood kan gaan uh, verkopen... Als online ondernemer is dat ook zo. Je zult toch in eerste instantie zul je moeten investeren in kennis... zowel vakinhoudelijk als ook ondernemerskennis. Want anders dan zit je een beetje op die kennis en dan gebeurt er niks. En ja, dan denk ik ook altijd van... ja, oké, okay, geld, is dat nou het echte probleem? Er zijn zoveel manieren om geld te verdienen. En als je geld uitgeeft dat kan ook altijd weer in meervoud terugkomen. Dus ik leg wel eens uit... van joh, elke minuut die jij ergens aan spendeert... is compleet verdwenen. Hè? Dus, dus deze minuten die jij nu naar mij zit te luisteren... die krijg je nooit meer terug. Dus dat is een beetje heftig om zo te zeggen... maar ik, ik hoop dat het een goede investering voor je is. Geld, al geef jij vandaag een tientje uit... dan kan er morgen een tientje binnenkomen. Morgen kan er zelfs een miljoen binnenkomen. Daar, daar zit niet een soort max op. Dus... Waarom kies je daarin niet voor vertrouwen? Om te kijken naar niet, oh, ik heb geen geld. Maar om te kijken naar, hoe kan ik het geld regelen? Er zijn altijd manieren. Misschien heb je spullen die je op Marktplaats kunt zetten, op Vinted. Misschien heb je een auto die je kunt verhuren op Snapcar. Misschien heb je, kun je een tijdje bij je auto ouders of zo gaan zitten. Heb je een woning die je op Airbnb kunt zetten? Uh, er zijn zoveel manieren om dingen te doen. Misschien, ik heb zelfs klanten gehad... die wilden zo graag ondernemen. Die hebben geld geleend van hun ouders of van een vriendin. Ik betaal nu de opleiding ook van een vriendin... die zich laat omscholen tot operatieassistenten. Weet je, heb je ooit geprobeerd om echt aan het geld te komen? Heb je dat ooit een serieuze kans gegeven? De meeste ondernemers niet. Want daar zit ook weer een belemmerende overtuiging... Ja, maar ik weet niet of dan mijn huis wel verhuurd gaat worden... als ik, uh, als ik het op Airbnb zet. Of ik, ik weet niet, ja, gaan mijn ouders me echt geld lenen? Ja, je weet het niet. Maar je wilt in ieder geval, wil je dat vragen, toch? Doe geen aannames dat mensen dat bij voorbaat niet bereid zijn om je te helpen. Of ook de belemmering, ik heb geen tijd. Ja, hier kan ik altijd heel kort over zijn. Het gaat nooit over tijd. Het gaat altijd over prioriteit. Ik had laatst ook weer een berichtje... Toen uh, vertelde ik ook iets, Nou, dat ging ergens over... en uh, dat ging ook over geen tijd hebben en excuses en weet ik het wat. Nou, Toen kreeg ik hele lappe tekst van vier mensen. Ja, maar ik heb echt geen tijd en daardoor dit en daardoor dat. En toen zei ik, maar je hebt blijkbaar wel tijd... om meteen een heel A4'tje aan tekst naar mij te sturen met jouw verhaal... en waarom het voor jou allemaal moeilijk is. Daar geef je dus prioriteit aan. Ik zei, je had ook dit kunnen gebruiken om een hele poster uit te tikken en zichtbaar te zijn op je eigen Instagram-account. Maar dat doe je niet. Kijk eens naar je schermtijd. Kijk eens naar je Netflix-tijd. Kijk eens naar hoeveel tijd je aan het lummelen bent. weet je. Sommige dingen... Ik heb ook wel eens dat ik denk... oei, ik kom gewoon niet zo lekker uit. Dan zet ik de wekker een uur eerder. Dan ga ik een uur eerder uit bed. Of je gaat een keer wat later naar bed. Of je zegt een keer een weekendje met vriendinnen af of je stopt even met een bepaalde serie... of je, je haalt bepaalde apps van je telefoon. Let er nou eens op hoeveel ongelooflijk veel tijd je kwijt bent... aan onbenullige dingen. Tijd is eigenlijk nooit het probleem. En als je wel ergens druk mee bent... kijk dan even, is dit daadwerkelijk slim om hier druk mee te zijn? Gaat dit daadwerkelijk helpen om mijn uiteindelijke dromen te kunnen realiseren? Want heel vaak ben je ook tijd aan het spenderen aan de verkeerde dingen... Laatst sprak ik ook iemand, ik zei van, die zei ook, ik heb geen tijd. Ik zei, waar ben je nu heel druk mee dan? Ja, ik ben met mijn logo bezig en ik wil een mooie bedrijfsnaam. Nou, zij is ook gewoon zelfstandig coach. Ik zei, er gaat niemand bij jou komen omdat jij zo'n prachtige bedrijfsnaam hebt... En omdat je zo'n mooi logo hebt, en op een gegeven moment had ze wel een of andere bedrijfsnaam, iets met uh, Goma, coaching of zo. Ja, oh, en dat, dat betekent dan dit en dat. Ja, prachtig, maar niemand gaat dat begrijpen. Mensen zien gewoon een vage naam. Um, en meestal is dat gewoon een excuus om maar niet bezig te hoeven zijn met de dingen die echt belangrijk zijn. Dus als je het ook hebt over een tijdsprobleem... stel jezelf dan ook even de vraag, wat is nou het echte probleem? Tijd is niet het probleem. Geld is ook vaak niet het probleem. Het zit er meestal in bang zijn om zichtbaar te zijn. Bang zijn om een geldwolf gevonden te worden. Dat soort dingen. Hey, wie ben ik nou om? Die zat heel kort. Ja, ik denk altijd, wie ben jij niet om? Waarom? Ja, heel veel mensen zeggen, waarom ik? Oh. Ik denk altijd, waarom jij niet? Waarom zou jij niet het recht hebben om jouw verhaal te mogen doen of iets dergelijks? En dan krijg ik vaak terug, ja, maar ik heb niet zo'n bijzonder verhaal. Ik heb niet een vette burn-out of iets dergelijks gehad. Of ik heb niet dit of ik heb niet dat. Nou en, dat is ook helemaal niet een soort recept voor succes of iets dergelijks. Dat is niet een vereiste voor succes. Dat, dat, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat erom, jij bent wel een bepaalde persoonlijkheid met bepaalde kennis, een bepaalde manier van overbrengen, bepaalde hobby's, een bepaald verhaal. Of dat nou, of dat, of dat je nou veel hebt gereisd de afgelopen jaren, of je hebt gewoon dertig jaar zit je al thuis in, uh, in lutjebroek of iets dergelijks. Wat maakt het uit? Dat doet er niet toe. En dan ga je juist ook mensen aantrekken die denken: oh. Wat lekker, eindelijk een keer niet iemand die uh, loopt op te scheppen met... Uh, ik lig met mijn cocktail op Bali uh, geld te verdienen... maar gewoon iemand die net als ik thuis heeft gezeten in Lutjebroek. Prima, weet je, dus maak dat soort dingen geen excuus. Of wat gaan mijn familie, vrienden of collega's hiervan vinden? Ja, er dus zijn altijd twee dingen die ik daarover zeg. Eén, doe niet zo arrogant... Alsof iedereen met jou bezig is. Heel veel mensen die durven dan ook een post niet online te zetten... van, oh, wat gaat die ervan vinden en die... Ja, weet je, die mensen zijn allemaal net zo druk met zichzelf... als dat jij druk bent met jezelf. Die kijken er niet eens naar. Of ze kijken er een paar seconden naar. Ze denken, oh, oké, okay, niet boeiend of uh, oké, okay, interessant. En ze gaan weer verder met hun leven... Dus maak jezelf ook niet te belangrijk eigenlijk daarin. De meeste mensen die, die kijken dus niet eens, die letten niet op. Ze zijn veel te druk bezig met zichzelf. Net als dat jij de hele tijd druk bezig bent met jezelf. Dus maak je daar niet druk om. En ten tweede, iedereen gaat er altijd wel iets van vinden. Weet je, nu vindt... Kijk, heel veel mensen denken bijvoorbeeld... ik ben veilig zolang ik maar niet zichtbaar ben. Want oeh, dan kan ook niemand er wat van vinden als ik dan even heel gemeen ben, ja, ik vind daar wat van. Ja, ik vind je gewoon niet inspirerend dan. Ik vind je een angsthaas, even heel plat en overdreven gezegd. Dus ik vind er weer wat van dat je niet je mening deelt. Dus je doet het nooit goed. En wat het ook is als derde nog daarover... je zult je altijd moeten committen aan een bepaalde pijn. Weet je, het leven gaat altijd wel gepaard met een bepaalde pijn. Dus je kunt zeggen ik ben helemaal niet zichtbaar, ik deel mijn mening niet... of ik deel mijn echte mening niet, ik deel mijn echte persoonlijkheid niet. Nou, dat, dat zorgt er misschien voor dat je minder kritiek krijgt... maar het zorgt er vaak ook voor dat je je business niet, niet goed van de grond krijgt. Dus dan heb je misschien geen pijn in het beginstadium... waarin je dan weinig kritiek krijgt. Je hebt vaak wel pijn later omdat mensen niet jouw producten kopen... Of je kiest ervoor om helemaal jezelf te zijn... de pijn te dragen van mogelijk kritiek te krijgen... of mensen die getriggerd raken. En daarmee ga je ook je droombusiness veel makkelijker... veel sneller, veel beter kunnen bouwen. Dus dan zit de pijn op een ander vlak. En dat heeft mij geholpen om op een gegeven moment te denken... oké, okay, ik commit me aan de pijn van dan mogelijk maar kritiek krijgen. En wat me heel erg helpt daarin is dat als je kritiek krijgt, gaat het sowieso nooit om jou. Kijk, mensen zijn op een onbewust niveau vaak bezig... om jou hetzelfde gevoel te geven als dat ze zelf hebben. Dus op het moment dat ik me blij voel... dan zal ik mijn best doen om jou ook blij te laten voelen. Op het moment dat ik verdrietig ben, dat ik baal... dan ben ik onbewust bezig om jou hetzelfde gevoel te geven. Ik had dat vorige week. Ik was echt even heel boos op iemand. En ik voelde me zo afgewezen, ik voelde me zo kut... En ik bleef maar tegen haar nou, bijna schreeuwen om haar eigenlijk hetzelfde gevoel te geven. En ik ging op een gegeven moment ook dingen zeggen waarvan ik dacht... het is eigenlijk niet oké okay dat je dit zegt. Dit gaat helemaal niet meer om haar. Dit gaat om jou. Dus nou, lang voor kort uiteindelijk ook mijn excuses voor een aantal dingen aangeboden. Voor heel veel dingen ook niet, want die waren echt terecht. Maar besef dus ook, als iemand jou probeert af te branden... diegene die voelt zichzelf vaak gewoon volledig afgewezen. Ik stuur vaak een beetje compassie eigenlijk alleen maar... Dus dat moet ik heel even schakelen. Um, even kijken hoor. Oh ja, een laatste nog. Ik durf niet te investeren. Hoor ik heel veel bij de Business Boost Academy. Ik durf niet te investeren, want een andere uh, investering die ik eerder heb gedaan, die heeft me niks opgeleverd. Kijk, dit hoort er een beetje bij. Dit is ook weer zo'n commitment die je zult moeten ja dragen eigenlijk als ondernemer. De meest succesvolle ondernemers zijn mensen... die vaak ook allerlei verkeerde investeringen hebben gedaan... die aan verkeerde dingen hun tijd hebben gespendeerd, hun geld. Maar ze zijn continu weer op gaan staan. En elke ervaring brengt je ook altijd wel iets. En ik, ik denk ook heel vaak van ja... Is iets nou echt een verkeerde investering omdat je niet direct resultaat hebt gezien? Of komt het resultaat soms later? Ik heb ooit een paar duizend euro aan een realstraject traject uitgegeven. Ik heb er toen helemaal niks mee gedaan. Nou, Het voelde als een, een waste of money, zeg maar. Maar op een gegeven moment ben ik er veel meer mee gaan doen. En nu denk ik, ja, ik ben al die kennis die ik daar vandaan heb gehaald... ben ik nog steeds aan het toepassen... Dus het is nog steeds een prima investering. En dit hoort er ook een beetje bij dat, weet je, het gebeurt ook in de liefde. Ik weet zeker dat je waarschijnlijk wel een keer in je leven heb je liefdesverdriet gehad. Heb je, nou ben je misschien wel gedumpt door iemand die je super lief en leuk nog uh, vond... waarbij jij dus niet uit elkaar wilde of dat, dat jij dat bij de ander hebt gedaan... Denk je dan ook, ik stap nooit meer in een relatie... want wat als het weer verkeerd gaat? Nee, op een gegeven moment zul je dan toch weer moeten kiezen voor vertrouwen. En juist op het moment dat je eerder een verkeerde investering hebt gedaan... daar leer je vaak zoveel van... omdat je zo jezelf hebt leren kennen in hoe je toen was als coachie bijvoorbeeld... of, of waarom het niet voor je werkte... dat je daar overal weer rekening mee kunt houden met een volgende investering... waardoor die vaak veel beter weer is. Dat je een veel betere keuze daarin kunt maken. Dus laat je daar ook alsjeblieft niet in tegenhouden. Ik houd er wel rekening mee in die zin... dat mensen bij mij in de eerste twee weken... nadat ze bijvoorbeeld de BBA kopen... dat ze nog kosteloos kunnen uitstappen. Want ja, ik wil zeker weten dat als je eenmaal... de online academy en zo ook hebt gezien... dat je echt denkt, ja, dit is wat voor mij. Dit voelt uh, goed voor mij. Uh, dus, dus ik bouw daar een soort van ja, hoe noem je dat, een veiligheidsdingetje uh, voor mijn klanten uh, in. Dat doet niet iedereen, dat snap ik ook. Maar ja, op een gegeven moment zul je weer moeten kiezen voor vertrouwen... want ook daarin zit weer een pijn. Of je investeert niet en je blijft maar een beetje kutten in je eentje... want ja, even heel plat, maar dat is vaak hoe het gaat... en er gebeurt sowieso niks. Kost je heel veel geld, omdat het je gemiste omzet kost... omdat je de verkeerde dingen doet of zelfs helemaal niks doet... Of je gaat wel weer een investering doen en de kans is dan veel groter in ieder geval... dat je daar wel iets van gaat leren wat nodig is om je bedrijf ook weer te laten groeien. En dan is de pijn eventjes dat je een investering zult moeten doen. Maar onthoud dan ook weer wat ik zei. Geld kan altijd weer terugkomen. Het kan terugkomen in meervoud tijd gaat nooit meer terugkomen. Dus elke dag dat jij misschien wel hard aan het werk bent... met dingen die je zelf hebt bedacht wat misschien wel slim zou zijn... en wat heel vaak niet de juiste dingen zijn... dat ga je niet terugkrijgen. Dus dat kost vaak in die end uiteindelijk nog veel meer geld. Dus ik hoop dat deze dingen je hebben geholpen... om, oh, om bepaalde dingen een beetje op een andere manier uh, te zien. Ik praat altijd zoveel met mijn handen. Ik zit altijd tegen die microfoon en zo aan... Hey, en wat ik even met je wil delen, het is vandaag 23 mei, dinsdag 23 mei, nu ik deze podcast opneem. Morgen is het 24 mei. En nu heb ik een hele toffe mei-actie bedacht. Vanaf morgen ga ik iets lanceren: een speciale versie van de Business Boost Academy. Uh, met allemaal mega toffe bonussen waar je alleen een week lang gebruik van kunt maken. Dat is tot en met woensdag. 31 mei. Ik doe dat omdat ik weet dat veel mensen vakantiegeld hebben gekregen um, op de 24 e uh, Of hun salaris of iets dergelijks. Ik zie daardoor vaak een piek ook in mijn bestellingen bij ook klanten eind mei. Uh, dus misschien is het ook slim voor jou om erop in te spelen, mochten jouw klanten particulieren zijn. Mijn klanten zijn natuurlijk ondernemers, maar ze zijn vaak nog deels of zelfs helemaal in loondienst. Dus er is vaak meer investeringsgeld. Dus ik doe een toffe aanbieding. Ga even naar tinekezwart.com slash mij, dus M-E-I voor alle informatie. Dat is ook maar een week geldig. Daarna vervalt het. Dus... Mocht jij al interesse hebben in de Business Boost Academy of mocht je de Business Boost Academy niet kennen, maar mocht je gewoon hulp nodig hebben bij het bouwen van een succesvol bedrijf en dat niet alleen willen doen, dus het niet in een volledig do-it-yourself programma willen doen, check dan even tinekezwart.com slash mij. De pagina gaat online vanaf uh, woensdag 24 mei 9 uur s ochtends. Dus dan weet je, mocht je het beluisteren al op 23 mei... dat je dan eventjes kunt kijken. Um, dus dat wil ik met je meegeven op het moment dat het al verlopen is. Dan zal ik een redirect instellen. Dan gaat hij gewoon naar de gewone BBA. Dus dan kun je ook altijd even kijken... Maar houd het in de gaten, want ik ga echt een lancering doen van, uh, uh, ja, van eigenlijk een week. Ik ga ook in het kader daarvan ga ik, uh, met Pinksteren, dat is maandag 29 mei, ga ik een live webinar weer geven. Dat doe ik heel vaak niet meer live, ik doe het meestal automatisch. Maar van 10 tot 12 op 29 mei ga ik het webinar geven. De vijf praktische en mentale stappen voor het bouwen van een succesvol online bedrijf. Kun je je voor aanmelden via de link in de chat. Dus... Super leuk als je daarbij bent of als ik je de komende week in de BBA zie. Dank je wel voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag.